0: Ja, das war's. Letzte Folge des Off-the-Path-Podcast-Monats, ihr Lieben. Wahnsinn, wie die Zeit vergangen ist. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Reno und äh, denkt dran, ihr könnt wieder wählen. Das letzte Mal könnt ihr heute wählen, welche Folge euch am besten gefallen hat. Und die Folge, die euch am besten gefallen hat, die wird es dann im Februar in voller Länge geben. Am Dienstag kommt schon die erste Folge von Woche 1 in voller Länge mit Anna äh, zum Thema Nicaragua. Reisen durch Nicaragua hat gewonnen. Äh, das äh, wird eine, eine sehr, sehr spannende Folge. Und damit ihr die beste Folge für diese Woche voten könnt, geht bitte auf www.offthepath.com pmw4. Steht für Podcast-Monat Woche 4. Wie gesagt, geht einfach auf www.offthepath.com slash PMW4. Und dann könnt ihr voten. Und ja, vielleicht äh, hört ihr dann eure Lieblingsfolge nächsten Monat oder diesen Monat, ist ja schon Februar, in voller Länge. Nun viel Spaß mit dieser letzten Folge des Off-The-Path-Podcast-Monats. Ja, Rino, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ich, äh, bin, ich bin, freue mich schon die ganze Zeit auf dieses Gespräch, weil ich äh, sehr, sehr gespannt bin, äh, was du so zu erzählen hast, weil es sich nach einem ziemlich verrückten Abenteuer anhört, was du da äh, gemacht hast. Äh, du bist von Deutschland, äh, du lebst in Bremen, äh, nach äh, Nepal getrampt. Ganz
1: genau. Also ich, ich habe das nicht allein gemacht. Ich habe das gemeinsam mit meiner Freundin durch die Reise dann Verlobten gemacht. Und ja, wir haben das, das Ganze ich sag mal, sehr spontan aufgebaut. Unser Hauptziel war Nepal und dass wir dann wirklich über diesen Weg dahin kommen, das hat sich eigentlich erst unterwegs ergeben.
0: Mhm. Ziemlich, ziemlich cool, also ihr, ihr, ihr wart vorher ein Paar und durch die Reise dann halt äh, verlobt. Ich finde solche Reisen, die schweißen einen so unglaublich zusammen und das ist so die beste Beziehungsprobe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man es mit einer Person über sechs Monate oder fünf Monate waren es auf, auf, ja, so eine Reise aushält und man sich jeden Tag der irgendwo aufeinander hockt und in vielen Stresssituationen ist, dann, dann kann man glaube ich auch den Rest des Lebens mit so einer Person verbringen. Also deswegen habe ich dann am Ende gar nicht lange gezögert, sondern dachte, ja, das, das ist so wohl.
0: <lacht> ja, ja, sehr, sehr geil. So sehe seh ich auch so, äh, das ist, äh, das passt dann. Ähm, du hast gerade gesagt, fünf Monate wart ihr unterwegs. Ähm, Wann seid ihr gestartet?
1: Das, das Ganze ist im Februar diesen Jahres losgegangen, ziemlich genau am 1.2. Ich hatte letztes Jahr mein Studium beendet, habe dann noch übergangsweise an einer, an einer Schule gearbeitet, weil meine Freundin oder jetzt Verlobte ein Jahr lang als Flüchtlingslehrerin tätig war. Sprich, sie hat den Deutsch beigebracht. Und als dieser Job zu Ende war, dann mit dem Halbjahr quasi Ende Januar, haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir ein halbes Jahr Zeit oder nehmen wir uns ein halbes Jahr Zeit und ziehen einfach mal los. Und durch diesen durch diesen Umstand, dass sie halt Flüchtlinge unterrichtet hat und über ein Jahr lang von diesen Flüchtlingen auch viele Storys gehört hat über deren Flucht und deren Aufenthalt unter anderem im Iran, haben wir uns sehr für diese Fluchtroute und, und auch für das Land Iran selbst interessiert. Das war so unser erster Anhaltspunkt, warum wir in den Iran wollten. Hinzu kam, dass ich bereits 2015 von Februar damals bis, bis zum Juli, also auch ein halbes Jahr, in Nepal war. Dort in der Hauptstadt in Kathmandu an einer Schule für geistig und körperlich Behinderte gearbeitet hatte. Und ja, diese fünf Monate sehr prägend waren. Allein durch den Umstand, dass ich die ersten zwei Monate quasi ganz normal in der Schule war. Dann gab es dieses schwere Erdbeben, von dem man auch hier... In Deutschland viel in den Medien gehört mhm. hat und dementsprechend hatte ich dann eine sehr eindringliche Zeit in den nächsten drei Monaten und wollte unbedingt jetzt nochmal wieder zurück mir die Zeit nehmen und meine damalige Gastfamilie und meine Freunde dort wiedersehen und auch schauen, wie das Land sich regeneriert hat. Also dadurch kamen diese beiden Hauptziele eigentlich zustande.
0: Okay, total spannend. Also einerseits auch, dass, dass ähm, sie halt mit den Flüchtlingen so zusammengearbeitet hat und quasi die Route, mehr oder weniger nachgereist seid. Und auch diese Geschichte mit dem Erdbeben, weiß gar nicht, wo ich äh, zuerst anfangen soll. Äh, fangen wir mal mit dem Erdbeben vielleicht an. Wie war dieses Erlebnis? Also das muss ja total krass gewesen sein, einfach mal so, so, ein, so ein schwerwiegendes Beben mitzumachen und dann halt auch in diesen darauf kommenden Wochen das Land mehr oder weniger wieder aufzubauen.
1: Also so eine Erfahrung wie ein Erdbeben. Der lässt sich, glaube ich, kaum beschreiben, wenn man sie nicht erlebt hat. Ich habe es oft immer so beschrieben: in diesem Moment, als würde man mit, mit einem kleinen Paddelboot auf hoher See in einem Sturm geraten. Also der Boden sprang auf und ab in diesen Sekunden. Es waren insgesamt 90 Sekunden, die sich irgendwie anfühlten wie 90 Minuten. Und man war quasi so diesen Kräften der Natur völlig ergeben, also hatte gar keine Chance, dem irgendwie zu entkommen. Ja, es war ein unglaublich krasser Moment für mich damals, ähm, den ich dort in Nepal erlebt habe. Ich war im zweiten Stock eines Hauses, habe mich dann zusammen mit einem Nepali-Freund, den ich dort kennengelernt hatte, bei dem ich übernachtet hatte, ins Erdgeschoss gekämpft. Und wir haben es innerhalb dieser 90 Sekunden gar nicht ganz rausgeschafft aus dem Gebäude, was natürlich so unser großes Ziel war, bevor die Decke über uns zusammenkracht. Ähm, das Haus hat es glücklicherweise ausgehalten und ja, wir sind lebendig rausgekommen, haben dann die nächsten fünf Tage draußen verbringen müssen. Die Regierung hat gesagt, okay, es kommen viele Nachbeben, die wir natürlich dann auch gespürt haben, über die nächsten drei Monate hinweg sogar. Ähm, und dementsprechend ja, gab es die die Warnung, ihr müsst erstmal draußen schlafen, was wir gemacht haben. Vier Nächte, die fünfte war dann unten im Hausflur. Ähm, man kam den Leuten dort unheimlich nahe, weil man ja zusammenarbeiten musste, schauen musste, dass man ein Essen auftreibt, dass man sich ein Dach über den Kopf baut, aus zum Teil Trümmerresten und anderen Dingen zu rumlagen und nach fünf Tagen gab es dann so ein bisschen die Entwarnung und ich konnte wieder zurück zu meiner Gastfamilie, hatte meine Gastfamilie dann ähm, auch lebendig, Gott sei Dank, wieder vorgefunden. Vorher war es gar nicht möglich, zu denen durchzudringen per Handy oder Internet, weil natürlich das gesamte Netz zusammengebrochen war. Ähm, dann stand natürlich zur Debatte nach so einem Einschnitt, okay, ähm, fährst du jetzt nach Hause, lässt das jetzt alles so hinter dir, du bist ja der reiche ähm, Deutsche der das Glück hatte, in so einem Land aufzuwachsen. Dementsprechend wäre es natürlich einfach gewesen, die Flucht zu ergreifen und die deutsche Botschaft hat das auch nahegelegt und auch dann Rückflüge kostenlos angeboten. Ähm, ich habe da kurz drüber nachgedacht, aber hatte irgendwie in diesen zwei Monaten schon so viele tolle Menschen kennengelernt und irgendwie dieses Land schon so ins Herz geschlossen, dass ich dachte, nee, ich schaue mal, wie lange ich das hier noch sicher überstehen kann und versuche mal irgendwie zu helfen. Und ähm, aus dieser die ganze Nummer hat sich dann quasi eine riesengroße Hilfsaktion ergeben, in der wir Gelder aus Deutschland gesammelt haben und die nächsten drei Monate quasi mit, mit vielen Freunden aus der Gegend ähm, durch ganz Nepal gereist sind und vor Ort den Menschen in den zerstörten Dörfern dann Nahrungsmittel gebracht haben oder auch dann später sehr intensiv ähm, Unterkünfte aufgebaut haben aus Wellblech und Bambus, damit diese dann für die Regenzeit, die ja kurz bevorstand, ein Dach über den Kopf hatten, also wirklich eine eine ganz krasse, einschneidende Zeit und mit vielen spannenden Erlebnissen. Also für die Menschen dort sicher m, absolut negativ. Für mich sage ich immer so ein bisschen, ähm, das, das ja, Beste, was mir sollte passieren können, klingt vielleicht ein bisschen makaber, aber schon etwas, was, m, was mich sehr geprägt hat und wodurch ich dann irgendwie auch einen Nutzen gefühlt habe durch meine Anwesenheit.
0: Wahnsinn. Also ähm, ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, der kann auch irgendwie ein bisschen mitfühlen oder sich zumindest ansatzweise vorstellen, wie das sein muss. Äh, wie bist du mit, oder wie geht man mit so einer Situation um? Ich meine, ja, du hast ja auch die Möglichkeit gehabt, einfach zu gehen und zu sagen, ja, ich äh, hier ist nicht sicher und äh, ich, ich mache das jetzt mal. Du hast dich aber dagegen entschieden. Also was macht das so mit einem, diese, diese Situation so durchzumachen einfach auch mal so diese Todesangst auch zu spüren, die gefühlt 90 Minuten geht, obwohl es nur 90 Sekunden waren? Mhm. Das ist total also, krass. also
1: absolut. Es ähm, ist, wie gesagt, sehr, sehr schwer zu beschreiben. Und so im ersten Moment habe ich, hab ich dieses Erdbeben auch gar nicht als Erdbeben wahrgenommen, weil ich mir gar nicht bewusst war, was da gerade passiert. Also wir hatten, wie gesagt, bei einem Freund von mir übernachtet. Da gab es dann eine, eine kleine ähm, Barbecue-Party. Und am nächsten Morgen hatten wir auch ein bisschen einen kleinen Durchhänger. Also bei Nepalis ist es sehr beliebt, Schnaps zu Hause zu brennen. Und davon hatten wir dann auch am Abend vorher ein bisschen zu viel getrunken. Hatten dann großes Glück auch irgendwo dadurch, weil wir morgens nicht wirklich losgekommen sind. Eigentlich wollten wir uns ein paar Sehenswürdigkeiten in Nepal anschauen oder in Kathmandu in der Hauptstadt selbst. Ich, ich lag dann noch so ein bisschen verkartet auf dem Bett und, und als dieses Erdbeben dann losging, hatte ich eigentlich erstmal das Gefühl, okay, da holte ich irgendwas ein von gestern Abend. Als es dann aber immer schlimmer wurde und ich plötzlich aus dem, aus dem Flur die Rufe hörte Earthquake, da bin ich natürlich sofort, was jeder normale Mensch dann glaube ich tun würde, ohne große Erdbebenerfahrung, aufgesprungen und wollte ins Erdgeschoss, beziehungsweise nach draußen. Hm, Habe genau drei Schritte geschafft und dann lag ich auch schon, schon quer über dem Boden, ähm, weil der Boden ja sowas von auf und ab gesprungen ist, dass man quasi ständig Schritte ins Leere gemacht hatte und gucken musste, dass man am besten auf allen Vieren vorwärts geht. Hm, ja, die, die Schränke kamen von den Wänden, die, die Sachen rollten über den Boden. Hm, das Wasser lief auch schon über den Boden, da die riesigen Tankkanister vom, vom Dach, quasi umgefallen waren und auch die ähm, ja, zerbrochen waren. Ich bin dann ein zweites Mal aufgestanden, nachdem ich mich kurz gefangen hatte und irgendwie dann auch durch den Flur gekommen, wo ich die anderen getroffen hatte. Das war ähm, ein, riesiges, ein riesiges Treppenhaus über diese drei Stockwerke mit, mit auch einem großen Glasfenster. Also der Familie, bei der ich war, da ging es eigentlich ganz gut. Und durch dieses Glasfenster sah man so total surreal wie die ganzen Gebäude. Es war mitten in der Stadt. Von links nach rechts wackelt und von rechts nach links, also wie, wie so Spielzeughäuser und davor tanzten dann Autos und Motorräder auf und ab. Überall hörte man das, das Grummeln von der, von der Erde, was beim Erdbeben halt so ertönt. Dazu dann Schreie von Menschen, dass das Bukampa, was quasi Nepali für Erdbeben ist und Ayo, ah es kommt, heißt es übersetzt und ja, die, die Angst war riesengroß. Letztendlich haben wir es dann nur ins Erdgeschoss, wie gesagt, geschafft, haben uns dort unter einem Türrahmen, das war die Idee, die wir hatten, was ja auch auch ähm, gelehrt wird, wenn man in einer Erdbeam-Region wohnt, unter Tische zu kriechen oder unter Türrahmen, hatten wir unter einem Türrahmen Platz gefunden und da dann die die letzten Sekunden ausgehalten, weil wir einfach nicht imstande waren, konnte rauszugehen. Und als das Erdbeben dann quasi das erste große vorbei war, sind wir direkt nach draußen gerannt, haben uns auf einem größeren Platz versammeln können und ähm, uns mit den Nachbarn zusammengerottet. Es standen dann keine größeren Häuser in unmittelbarer Nähe, sodass man erstmal nicht gefährdet war, aber ich glaube, es dauerte auch keine 30 Sekunden. Da kam das nächste große Erdbeben. Also, das ist ja auch etwas, was man gar nicht so weiß, dass nach einem Erdbeben halt sofort direkt neue kommen. Man nimmt es gar nicht so wahr. Es gibt dann meistens so diesen einen großen, großen Schlag, den großen Schock und, und dann, ja, wird es danach auch nicht mehr schlimmer, aber trotzdem kommen weitere Beben und auch die sorgen natürlich für, für enorme Gefahr. Also, das war schon, war schon sehr, sehr einschneiden.
0: Ja, yeah, das, das glaube ich. Wahnsinn. Also es muss natürlich eine, eine total äh, krasse, krasse Erfahrung äh, gewesen sein. Ähm, ich würde natürlich liebend gerne noch weiter darauf eingehen, aber ich glaube, die Zeit gibt es einfach nicht her, wenn wir nur 20 Minuten haben und jetzt schon irgendwie elf Minuten schon äh, darüber gesprochen haben weshalb ich einmal ganz kurz äh, sehr unsensibel äh, das äh, Thema wechseln möchte und äh, auf euer ähm, Tramping-Abenteuer äh, äh, zu, zu sprechen kommen möchte. Äh, ihr seid äh, dann äh, am Anfang des Jahres, äh, habt euch entschieden, also wir wollen nochmal nach Nepal. Ich möchte mir nochmal anschauen. Ich möchte schauen, wie es den Leuten dort geht, wie es meiner Gastfamilie dort geht. Und dann seid ihr los. Äh, genau, oder? wir
1: ähm, hatten erst die Idee, nach Teheran zu fliegen und dann von Teheran nach ein paar Wochen, also nach vier Wochen weiter nach ähm, Indien, nach Nepal. Ähm, nicht nach Indien, nach Nepal, nach Kathmandu zu fliegen, und haben dann, glaube ich, einen Monat vorher entschieden, okay, wir haben ja Zeit genug, wir können auch mal die ganze Route einfach über Land reisen. Ein Bekannter von mir hatte es ähnlich gemacht, er ist eine ähnliche Route gegangen und sagte, es ist total spannend, da mal diesen Wechsel von von Europa zu Asien und den Wechsel von den Menschen, der Kultur und vor allem auch der Religion zu sehen. Und ähm, so ging das dann alles immer einen Schritt weiter und am Ende haben wir gesagt, okay, wir fangen einfach hier in Deutschland an, gucken mal, wie wir es mit Zug, Bus, ähm, vorwärts bekommen, wie lange wir brauchen, wenn es dann irgendwann zu lange dauert, weil wir feststecken, dann nehmen wir uns dann doch einen Flug, also die Möglichkeit haben wir uns immer offen gehalten und haben dann tatsächlich eine Woche vorher, bevor wir dann wirklich abgefahren sind, als wir uns verabschiedet haben, so von den Freunden gesagt, okay, warum versuchen wir es nicht mit trampen? Ich hatte es auch schon, schon häufig in Deutschland gemacht, das war eigentlich immer so ein sehr positives Erlebnis gewesen und man glaubt oft gar nicht, wie einfach es doch ist, jemanden zu finden, der ihn mitnimmt, beziehungsweise in, in Deutschland gibt es einfach auch nicht mehr viele Tramper was einem auch jeder ja, sagt, der einen mitnimmt. Und ähm, dementsprechend freuen sich dann auch viel darüber, mal wieder einen zu sehen. Vor allem ältere Leute, die es vielleicht noch eher aus ihrer Jugend kennen, nehmen einen dann gerne bereitwillig mit. Und so haben wir uns dann kurz vorher eigentlich erst entschlossen, wirklich zu gucken, wie weit kommen wir mit dem Trampen und wie weit kommen wir insgesamt. Hatten natürlich diese großen Ziele ihrer Iran und Nepal weiter, weiter im Auge als Hauptziele, aber haben dann bei diesem ganzen Trampen nur so gute Erfahrungen gemacht und hatten da so wenig Probleme eigentlich mit, dass wir im Endeffekt dann den gesamten Weg in den Iran getrampt sind. Also es war dann, war dann irgendwie sehr schnell klar, okay, das ist irgendwie etwas, was, was einem die Leute total gut näher bringt, man die Kultur schnell kennenlernt, dass man auch oft nach Hause eingeladen wird oder auch nur zum Essen, dass die Menschen ein unheimliches Interesse an einen haben und an, an dem eigenen, an, an dem deutschen Land, aus dem wir kommen und, und natürlich auch gerne aus ihrem Land erzählen. Und ich glaube, das sind so, so Dinge und Einblicke in, in diese Kulturen, in diese Umgebung und in diesen Menschenleben, die man sonst gar nicht so schnell bekommt. Und da, da hilft dieses gemeinsame Autofahren einfach unwahrscheinlich. Also das war halt überhaupt nicht irgendwie der Kostenfaktor, der natürlich auch schön ist, dass man dann kostenlos durch kommt. Aber heutzutage fährt man ja auch relativ günstig mit, mit Bus und Bahn, wenn man möchte. Sondern es ist es dann irgendwie viel mehr dieses Erlebnis, dass man, dass man wirklich viel über Land und Leute lernt.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Das äh, stelle ich mir auch sehr, sehr cool vor, weil du so einen sehr persönlichen Einblick in, in, die, ähm, in das Leben der Leute halt auch vor Ort bekommst. Ähm, wie sah eure Strecke denn genau aus?
1: Also wir hatten mal grob eine Linie auf der Karte gezeichnet, bevor wir los sind und geschaut, was liegen da so für Länder zwischen. Dann überlegt, okay, in welchen Städten, in welchen Orten könnten wir, könnten wir länger bleiben, ein paar Tage übernachten und mh, sind dann letztendlich in Leipzig gestartet also nicht, nicht von Ostfriesland, unserer Heimat, sondern eigentlich sind wir erst nach Leipzig gefahren, waren da ein paar Tage beim guten Freund von mir, den hatte ich lange nicht besucht, und dann in Leipzig ging eigentlich dann tatsächlich das Trampen los, haben eine erste Strecke nach Prag, also nach Tschechien, sehr schnell geschafft, waren dort dann zwei, drei Tage. Ich ähm, muss dazu sagen, es war, wie gesagt, Anfang Februar, es war, es war unheimlich kalt, also das hat vielleicht auch sogar geholfen beim Trampen, dass die Leute schnell Mitleid mit einem hatten, wenn man dort draußen stand, ähm, an den Tankstellen, oder auch immer am Frieren. Aber dementsprechend hatten wir am Anfang zumindest dann auch immer noch so ein bisschen Druck, vielleicht ein bisschen schneller weiterzukommen, weil wir irgendwie gerne in wärmere Gebiete wollen. Und ähm, nach ein paar Tagen in Tschechien sind wir dann weiter in die, in die Slowakei, nach Bratislava, in die Hauptstadt, haben uns dann dort ein paar Tage aufgehalten, sind dann weiter nach, nach Budapest, nach Ungarn, haben unterwegs sehr stark das Couchsurfing für uns entdeckt. Also auch da haben wir gesagt, okay, wir wollen dann nicht in irgendwelchen Hostels unterkommen und... Ähm, und da versauern, sondern gerne auch dort gucken, ob wir nicht mit Menschen vor Ort mh, in Kontakt kommen können, die uns die Stadt dann zeigen, die uns ein bisschen was mitgeben, mit denen wir Geschichten austauschen können. Und auch das hat sich als total problemlos erwiesen. Und so hatten wir schnell die ersten Couchsurfer zusammen und ähm, sind in Budapest dann, wie gesagt, nach Bratislava ein paar Tage gewesen. Mh, sind dann innerhalb Ungarns nochmal nach Pej in den Süden, wollten nochmal ein bisschen raus in eine kleinere Stadt, in eine kleinere Umgebung. Mh haben dort total spannende Erfahrungen gemacht in Ungarn, sind dann letztendlich durch Kroatien hindurchgefahren in einem Tag, um nach Bosnien und Herzegowina zu kommen. Und das war auf jeden Fall so das erste Land, was wirklich sehr, sehr anders war als so unsere Umgebung hier in Deutschland. Also da war es dann wirklich so, okay, krass, hier leben viele Muslime, hier gibt es Minarette, hier wird von den Minaretten gesungen mittags. Die Stadt selbst ist noch voller Einschusslöcher, noch voller Spuren des Krieges der ja auch noch keine, keine 30 Jahre her ist. Und auch den Menschen konnte man das ganz, ganz krass anmerken, wie tief das alles noch sitzt. Und auch diese, diese Stadt Sarajevo war einfach geprägt von den ganzen Umständen der jüngeren Vergangenheit. Dort haben wir dann auch ein paar Tage verbracht, hatten eine Menge spannender Begegnungen, sind dann weiter nach, nach Serbien, in die Hauptstadt Belgrad, wo es dann wieder ein paar Tage hieß, die Stadt anzuschauen. Also man muss schon sagen, wir sind die ersten Tage wirklich sehr, sehr mh, gerast. Es waren alles total spannende Orte, an denen man auch gut und gerne vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen, vielleicht sogar Monate hätte verbringen können. Und es wirklich so interessant war, dass man sich gut vorstellen könnte, dort, dort längere Zeit zu verbringen. Aber es war einfach so dieser innere Druck, den wir da am Anfang vor allem noch sehr verspürt haben, erstmal in die Türkei zu kommen, dann an die Grenze zum Iran, um, um wirklich auch was zu schaffen in dieser Zeit und auch der, der Kälte zu entkommen. Naja, und ähm, nach Belgrad sind wir dann weiter runter, haben es dann bis nach Griechenland geschafft, nach Thessaloniki, wo dann mh, auch mal wieder die, die Spuren der, der Flüchtlingswelle sehr deutlich wurden. Griechenland ist ja ein Land, das, das sehr viele Flüchtlinge aufgenommen hat, haben dort ja spannende, spannende Menschen getroffen, mh, haben immer wieder ja, wenig Probleme beim Schrampen eigentlich gehabt. So, es, es, es gab da Momente, wo man an den Tankstellen niemanden gefunden hatte der einen vielleicht direkt mitnehmen wollte. Und dann wurde uns halt empfohlen, ja, dann lauft mal auf die Autobahn. Das ging eigentlich so in Griechenland los, dass, dass die Menschen gesagt haben, ihr müsst einfach direkt auf die Autobahn, stellt euch einen Standstreifen und haltet mal den Daumen raus. Und da werden schon welche halten. Wir haben am Anfang drüber gelacht und hatten noch ein bisschen, ein bisschen Bedenken. So als deutscher Sicherheitsfanatiker denkt man ja eher nicht an sowas. Ähm, das war dann aber ja. war dann eher doch ähm, total die Lösung, also wir sind da wirklich durch den Zaun auf die Autobahn und die Autos fuhren mit 120 an uns vorbei und ähm, das hat tatsächlich keine fünf Minuten gedauert, dann hielt der erste, trotz der hohen Geschwindigkeit, war natürlich dann schon 400 Meter zu weit gefahren, als er ich zu halten kam, ist dann aber auch rückwärts zurück, also wir brauchen nicht mal entgegenlaufen Man hat dann quasi in aller Seelenruhe bei bei zig ähm, Autos, die Rasenstellen an uns vorbeifuhren, erstmal seinen sein Auto umgepackt, damit wir überhaupt Platz hatten, bei ihm mitfahren zu können. Also, also solche Dinge waren Wahnsinn. da sehr, sehr interessant, welche Ruhe diese Menschen auch hatten und ja, wie anders diese, diese ganze Umgebung da auch funktionierte, als, als die von uns bekannte. Wir sind letztendlich weiter durch Griechenland hindurch. In Alexandropolis waren wir noch, genau, haben ein paar Tage auf einer Insel verbracht bracht Samothraki, die ich jedem sehr ans Herz legen würde. Im Sommer soll sie sogar noch spannender sein, also sie wird auch die Hippie-Insel genannt, ein sehr verschlafener Ort oder eine sehr verschlafene Insel, in der man auch wahrscheinlich gerne mal seinen Urlaub verbringen kann, wenn man ein bisschen ab möchte vom Schuss. Und dann war es eigentlich soweit, dass wir wirklich von Griechenland dann endlich ähm, die Grenze überfahren konnten zur Türkei, dass wir dann am gleichen Tag noch in Istanbul ankamen und so, so quasi an der Schwelle zu Asien standen und dann wirklich mh, das erste Mal das Gefühl hatten, okay, wir sind jetzt irgendwo angekommen, können jetzt ein wenig Zeit verbringen und müssen jetzt auch nicht mehr so hetzen, sondern ja, können uns vielleicht eine Weile ausruhen.
0: Hm, krass. Also, wie, lang, wie, wie lange habt ihr da dafür jetzt gebraucht? Also, bis nach Istanbul? Wie lange war das hat dann schon, von Leipzig aus? Ich habe schon
1: überlegt. Also, wir sind Anfang Februar los und ich glaube, es hat tatsächlich, lass nicht lügen, vielleicht fünf Wochen gedauert, bis wir in Istanbul waren.
0: Okay, doch auch. Ja, aber dann also gar nicht so schnell. Ähm... Ich kenne Leute, die sind äh, in, in zwei Tagen von, von Bulgarien bis nach Frankfurt äh, getrampt, äh, mhm. entsprechend ähm, habt ihr euch schon ein bisschen Zeit gelassen und wissen was gesehen, aber natürlich kann man halt ein bisschen äh, auch noch langsamer reisen. Wir müssen, wir müssen jetzt äh, nochmal ganz schnell einen kleinen Sprint einlegen, damit wir, die 20 Minuten sind jetzt um. Äh, also erzähl mal ganz kurz, also ihr seid dann äh, von, von Istanbul äh, an Richtung Osten über die Grenze. Genau, so Osten war das
1: Ziel, Südosten sind durch Istanbul durch, waren, insgesamt und auch sogar einen Monat in der Türkei, haben unglaublich viele Städte gesehen, haben unter anderem in Trabzon zwei Wochen verbracht, verbringen müssen, weil wir auf unser Visum für den Iran lange gewartet haben. Ähm, sind zwischendurch noch nach Georgien getrampt, hatten dort äh, ein paar schöne Tage in, in Batumi und Tiflis, der Hauptstadt, waren sogar, waren sogar Snowboarden ein paar Tage, das hat sich irgendwie ganz spontan und günstig ergeben, dass wir da noch die Berge hoch konnten, und sind dann wieder zurück und hatten dann letztendlich irgendwann unser Visum und Trabzon dann doch in der Botschaft, in der iranischen Botschaft überreicht bekommen und sind dann auch direkt auf schnellsten Wege an die Grenze, weil da war es dann auch schon, schon Mitte April so die, die schönste Zeit eigentlich im Iran und haben es dann letztendlich ja, Anfang, Mitte April geschafft, wirklich im Iran zu sein, wo wir dann einen ganzen Monat zur Verfügung hatten durch unser Visum, den wir auch, den wir auch gerne ausnutzen wollten, wo wir auch mh, ja, mit so die schönste Zeit unserer Reise hatten, weil Iran einfach ein, ein Land ist mit, mit so viel Gastfreundschaft. Also das, das kann man gar nicht in Worte fassen. Wir haben vorher sehr viel gehört von, von Bekannten, die schon da gewesen sind. Und ähm, wir, wir dachten immer, okay, die übertreiben so ein bisschen. Das, das kann ja nicht deren Ernst sein. Und das hat sich einfach so bewahrheitet und sogar noch übertroffen, was wir gehört haben. Also wir waren keine 50 Meter über die Grenze, da gab es das erste Angebot, wollt ihr bei mir schlafen? Und so ging das dann halt die nächsten 30 Tage weiter. Wir waren sogar so, so voll von der Gastfreundschaft und von dieser ganzen nächsten Liebe, die auf der Straße auf uns zukam, dass wir immer wieder rumgeführt wurden, zum Essen eingeladen und fotografiert und was nicht alles. Und dass wir tatsächlich im Iran dann nicht mehr getrampt sind. Wir haben gesagt, okay, wir brauchen die Ruhe unterwegs, wir müssen uns mal... Wir müssen uns mal innerhalb des Landes in den Bus setzen, um einfach mal ein bisschen abzuschalten, weil man einfach diesen, diesen ganzen Menschen nicht entkommen ist. Und das war so ein bisschen unsere, unsere Zuflucht, dann mal ein paar Stunden in diesen Bussen zu setzen, auch wenn wir es natürlich total genossen haben, Ja, so viel, so viel Gastfreundschaft anzutreffen.
0: Ja, total verrückt. Ich habe ja auch schon Stefan Ort hier als Gast gehabt im Podcast von, von Couchsurfing im Iran. Und ja, der, der erzählt ja auch das. genau das Gleiche. Ja, ähm, Lieber Reno, wir müssen an der Stelle leider Schluss machen. Ich hoffe wirklich, dass wir nochmal die Möglichkeit haben, ein bisschen mehr über äh, eure Geschichte zu sprechen, weil sie unglaublich äh, spannend ist. Und ich möchte noch ein bisschen mehr über über Nepal äh, erfahren und von 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 eurer Reise selbst. Ich habe noch ganz, ganz viele Fragen, die ich jetzt nicht stellen konnte. Ähm, aber wir hoffen einfach darauf, dass die Hörer äh, sich für euch entscheiden. Und dann äh, hören wir uns okay, ganz ja, bald schon. mal,
1: Alles klar.
0: Ich wünsche dir einen ganz schönen ja, Abend. Dank danke für deine Zeit. Gerne. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ja, und das war's auch schon wieder. Das, oder was heißt schon wieder? Das war's. Der Off the Path Podcast Monat ist somit offiziell vorbei und ich hoffe, euch hat diese Folge sehr gut gefallen. Ich hoffe, dieser ganze Monat hat euch sehr gut gefallen. Es war. Es, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie viel Arbeit das war. Ähm, Manuel und ich, wir haben Wochen und Monate an diesem Podcast-Monat gearbeitet. Es steckt sehr viel Planung, sehr viel Zeit dahinter. 20 Podcast-Folgen haben wir am Ende veröffentlicht. Aber ihr wollt gar nicht wissen, wie viele wir am Anfang wirklich aufgenommen haben und die es gar nicht in diesem Podcast-Monat geschafft haben. hat verschiedene Gründe gehabt. Wir wollen euch Qualität liefern und entsprechend gehen wir gerne den äh, extra Schritt und äh, nehmen mal die eine oder andere Folge zu viel auf, äh, obwohl sie dann am Ende vielleicht auch nicht so gut war. Und äh, ja, machen uns ein bisschen mehr Arbeit dafür. Ich hoffe wirklich, es hat euch gefallen. Ähm, wenn das so ist, und wenn ihr bisher noch nicht zu den 300 und etwas Leuten gehört, die schon eine Bewertung hinterlassen haben, dann würde es mich, mich und Manuel und unserem Team wahnsinnig freuen. Es würde uns viel bedeuten, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen würdet. Geht auf iTunes, oder auf das Portal eures Vertrauens, wo ihr quasi diese Folge jetzt gerade hört, wo ihr den Podcast immer hört und hinterlasst kurz eine Bewertung. Es kostet euch wirklich nicht mehr als zwei Minuten. Fünf Sterne wäre toll. Eine kurze Bewertung, einfach einen kurzen Text, warum euch der Podcast gefällt. Ich lese mir jede einzelne Bewertung durch. Unser Team liest sich jede Bewertung durch und es ist einfach viel wert. Wir haben sehr lange und sehr viel in diesen Podcast-Monat investiert. Wir investieren sowieso sehr, sehr viel Zeit in diesen Podcast und äh, ja, wenn ihr uns ein kleines ähm, was zurückgeben wollt, äh, einfach nur ein kleines Dankeschön, würde es uns wahnsinnig freuen, wenn ihr kurz eine Bewertung hinterlasst. Also, wäre toll und auch ganz toll wäre es, wenn ihr für eure Lieblingsfolge voten würdet. Ähm, ihr könnt auch diese Woche, wie die letzten drei Wochen auch, ähm, voten. Geht einfach auf www.offthepath.com slash PMW4, Podcast-Monat Woche 4, also www.pmw4 und dann könnt ihr dort ja die beste Folge in euren Augen von dieser Woche voten und dann hört ihr diese Folge vielleicht in voller Länge am Ende des Monats. Am Dienstag geht es wieder weiter mit dem Podcast, dann hört ihr quasi die Gewinnerin der ersten Woche, Anne, und zwar mit ihrer Folge über Nicaragua. Die wurde von euch gevotet als die Beste der ersten Woche. Und äh, da hatte ich vor ein paar Tagen ein sehr, sehr tolles Gespräch nochmal mit ihr. Sie ist gerade in Mexiko gewesen und es ist da sehr, sehr spannend. Wir haben über Nicaragua ausführlich gesprochen. Sehr geil und äh, ja, freut euch drauf. Ich wünsche euch jetzt noch einen tollen Freitag. Ähm, macht's gut, habt eine geile Zeit, geiles Wochenende und dann hören wir uns am Dienstag wieder hier im Podcast und ab sofort nicht mehr jeden Tag, ähm, sondern wie vorher jeden Dienstag, aber dafür in voller Länge äh, wie immer meistens über eine Stunde. Ihr Lieben, ich wünsche euch was. Tschüss.